0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Mon cher camarade Dixon, bien le bonjour. Ça va bien à
1: bicyclette, comment ça va
2: Ah, moi je
0: suis pas camarade moi.
1: Je suis comme bah, tu bah veux si. ça,
0: j'ai dit mes chers camarades,
2: hein,
1: donc ah, euh, ah, voilà. voilà parce que tu as ta carte du parti toi bah, aussi, parti voyons.
2: Gikorama tout ouais, à, à fait
1: Camarade, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien les enfants Ah enfin, oui. Bien. Ouais, c'est la forme hein. Oui. Ouais, on a pas mal à la tête après avoir bu du ponche la veille.
0: Non. Non non, non on est ponche seulement, on est ponche. On est ponche ah, on est
1: penché, <rire> tout à fait. <rire> bah ben alors Dixon, Bon. On s'est espongé dans la vinesse Un petit P, ouais. C'est vendredi, c'était permis. Ouais, tout Arthur, il l'a toujours dit.
0: Le vin blanc a coulé à flot, le limon aussi, ouais. et autres moult euh, alcools euh,
1: fort exotiques et ça.
0: formidables.
1: Tant de liquides ingérés qui nous ont mis dans des états euh, incroyables. Et qui ne sont toujours pas ressortis.
2: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est oui. un message de l'INPES et du ministère de la Santé.
1: Bravo fait. Oh, cette pub Oh C'est génial Ah ouais, on y, on y était, quoi. C'est excellent. Alors, mes chers amis, est-ce que vous vous avez passé une bonne semaine oh bah oui, oui. Tôt, tranquillou quoi. il commence à faire
2: beau tout ça ouais. euh, je sais pas on est au mois de juin il y a bientôt le 3 on a la hype
1: ah,
0: bah, c'était hier en fait et oui mais à tout la... à fait c'était hier en fait ah, ah, bah, c'est bon vous... de dire ça
1: lorsque ce podcast sera diffusé c'est vrai que c'était votre veille à vous mais pour nous c'est
0: encore dans le futur et, ah, oui. non, non, et ça, ça c'est super ouais. à moi du futur j'espère que tu seras content ah ouais moi
2: ouais, aussi euh, moi euh, du ouais. futur j'espère que tu auras vu du animal oui
1: moi du futur tu lui dis ah, tu vois, j'avais raison, <rire> il y avait du Animal Crossing. Ah » là là. En attendant, nous, euh, au moment où on enregistre cette émission, en tout cas, on est dans l'attente, on ne sait pas ce qui se passe, et ah. surtout, on a non. évité de se ah, spoiler. Je... « Non, Moi on fait pas... pas du camping, c'est ah. bon, et ma tante, elle est avec mon oncle, ça va. <rire> ah, » C'est pas bien
2: de, de, de bousiller les blagues comme ça.
1: Oui, oui, mais bon, euh, elle était trop téléphonée. <rire> Allô C'est le monsieur de la dernière fois, <rire> oui. Allô non, non, cela dit, c'est vrai que voilà on est un peu dans l'attente de ce qui va se passer et ça c'est quand même super, c'est peut-être même le meilleur moment et, euh, et c'est vrai que ce qui est un peu difficile malheureusement c'est qu'Internet a tendance à spoiler à l'avance tout, tout ce qui va arriver et, euh, et le plus difficile en fin de compte c'est de fermer les yeux là-dessus d'éviter de tomber là-dedans euh, faut avoir la volonté de le faire, c'est pas facile Je me suis spoilé malheureusement sans faire exprès deux jeux euh, concernant la conférence Nintendo et, et c'est tout et je m'en tire plutôt pas mal et c'est chouette parce que bah, je, me conserve, bah, je me conserve la surprise et je pense que vous aussi Ah oui, oui
2: non, jamais de la vie je regarde des trucs en avant
1: ah ouais non 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 c'est clair et c'est tellement dommage quoi ça, ça gâche un peu la vie quoi C'est tout vrai.
2: plaisir et avant c'est comme pour Noël hein. les Noël l'intérêt c'est l'avant c'est
1: l'attente voilà, voilà. c'est l'attente des cadeaux c'est ce moment qui est magique quoi après bah, quand tu as tout bah, t'es content mais ça retombe comme un soufflé ce qui mm. est normal c'est la vie et, et justement bah Internet a, bah, propose la magie de gâcher bah, ces moments -là, c est, c est, as voilà. pas t'as pas la surprise en fait bah, c'est
0: comme tous les leaks qu'on a vu pour la mh, conférence d'Apple ouais. bah, au final bon ok ils ont confirmé ça 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 mais t'es pas surpris au final bah, vous avez déjà les, les infos.
1: tellement dommage, quoi. Donc euh, voilà. C'est vrai que de notre côté, à nous, en tout cas, on a tendance à, à ne pas regarder, à ne pas écouter, à bah, conserver la magie de la surprise et l'attente. Et le fait d'attendre ça, c'est génial. Bah, je pense déjà qu'il y a un manque de volonté de se dire non, j'ai la force de ne pas regarder. Et déjà. genre, moi,
2: je sais avant vous, mais super, quoi. On ah, est bah, est pas. Non,
1: c'est même pas ça. C'est qu'ils pensent savoir. Ouais. Parce que du coup, ils le savent pas pour de vrai. Pour parce de vrai. Que la ouais, seule parole, euh... c'est la parole du Seigneur. Exactement. Et ça, c'est dommage parce que justement, je m'en fous de savoir. Le but, c'est de pas savoir. Le but, c'est le voyage à faire avant de savoir c'est ça qui est bon, justement. On y arrivera un jour. C'est clair. Cela dit, est-ce qu'au cours de cette semaine, donc, vous avez fait des trucs, vous avez joué à
0: des choses Plus ou moins. Hein. <rire> j non, moi, j'ai joué à mon jeu de la semaine et, et je me suis régalé parce que... Y a, bon, je ne peux pas spoiler mon jeu encore. Vous le saurez euh, ah, tout à l'heure. C'est un jeu de euh, la semaine à venir. Ouais, Après, euh, bah, j'ai joué un peu à des jeux sur la Switch. Ouais. J'ai peut-être trouvé mon jeu de la semaine prochaine. D'accord. Voilà puis des jeux mobiles aussi, hein, euh, j'ai relancé euh, Necro Denser sur mon, sur mon téléphone.
1: Ouais, ça passe bien sur téléphone, t'y arrives, toi qui es bon à hein, ce genre de jeu, ce que, as, ce que Alors, tu as...
0: Je suis loin d'être bon, mais en tout cas, j'y arrive. Je galère,
1: mais j'y arrive. Ah, par rapport à nous, t'es bon, ça je te le dis, dis moi on est très mauvais. Je suis nul, j'arrive ah, bah, même
2: ouais. pas à passer le premier level, quoi. Ah, ça, bah. ça me frustre beaucoup parce que j'aime beaucoup la BO de ce jeu, je voudrais avancer, mais j'y arrive pas. C'est un jeu que j'ai acheté donc, sur Switch quand il était en super promo, là, genre à, ouais, à moins 88%, ouais. donc je l'ai payé que dalle. Et du coup, ça m'a... Jusqu'ici, je me suis pas investi dedans. Euh, Corée de temps en temps, je me dis, bah tiens, je vais essayer le premier niveau, et puis quand je perds, bah, je me casse et je vais faire autre chose. Ah, c'est C'est pour ouais, ça. C'est fait pour ça, ouais. des cycles,
1: t'as fait des choses cette semaine euh,
2: Pas tant, j'ai surtout bouquiné en fait. Ah, D'accord. Je, ouais, je bouquiné moi, j'ai pas trop. Non.
1: Plaisir de la littérature, ce qui est pas mal aussi. Voilà,
2: hein. j'ai pas trop joué. J'ai un peu fait mon camping dans Animal Crossing, mais même sans plus. Euh, ouais,
1: tout est es pas jeu cette semaine.
2: J'ai ouais. essayé un jeu Dixon quand même, dont j'ai ah. déjà oublié le titre, celui avec la princesse dans le donjon,
0: qui s'appelle On'Open Open Tower. je juste Tower, pour ça. Open a Tower
2: tower. Voilà. J'ai ouais. joué à ça dont Lucien avait parlé dans un podcast il y a fort longtemps que j'ai redécouvert sur le store. Je me suis bien amusé quand même. Oui, voilà. ouais, Très joli, temps.
1: ouais moi de mon côté de mon côté je fait n'importe quoi moi, de mon côté j'ai relancé Pokémon Go donc bon ça c'est c'est ah oui cyclique donc
2: c'est ça qu'on a fait cette semaine bah on a bon, marché on a
1: joué à Pokémon on a donc. joué à Pokémon Go donc du coup bah, j'ai joué à Pokémon Go donc j'ai bien les Pokémon donc forcément j'en veux plus donc j'ai relancé euh, Pokémon Let's Go Pikachu j'ai mm -hmm. piqué euh, à la petite des euh, disiclettes euh, la Pokéball plus donc euh, qui fait office de manette donc euh, tu secoues ta, ta ta boulette elle fait du oh. bruit tu vois et en plus euh, tu peux connecter cette euh, cette espèce de manette Pokéball à ton smartphone pour jouer à Pokémon Go sans regarder ton écran comme ça dans la voiture. Dès que tu sens vibrer ta poche, claque, t'appuies sur le bouton, tu captures les Pokémon et tu farmes les Pokéstop et ça c'est vachement bien. Comme ça la police elle t'arrête pas. Ah bien <rire> pensé, bravo et, 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 C'était ma technique. Donc, Mais tu...
2: du coup tu les attrapes du premier coup d'office
1: Non, y a, en fait à la couleur. C'est rouge quand tu le loupes, c'est vert quand tu l'as chopé. Ah, D'accord. Okay. Voilà, donc c'est quand, euh... quand même bien fichu. j'étais assez surpris, j'ai joué à ça, j'ai joué à Messenger et mon jeu de la semaine qui m'a largement occupé... Euh... C'était Siapa et, mmh. euh, et du coup, bah, je, vu que j'ai récupéré un petit boulot sympathique où euh, je suis payé à rester assis à regarder par la mmh. fenêtre en ce moment, bon voilà, c'était ma semaine, euh, plein de petits jeux sympathiques en tout cas, et j'ai hâte de vous parler de mon jeu de la semaine. Cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même faire un petit tour de table, de manière à savoir s'il si y a des news qui vous ont plus marqué Me que d'autres sur bien Internet. Hein. Alors bah, ma chère Disclète, puisque tu es lancé à pleine balle, à toi de commencer
2: dans le 90e podcast, je vous avais parlé dans mon instant culture ah des oui. croissants. Des
3: cro oui. Ah oui. oui,
2: oui, oui. Voilà, cette start-up française qui voulait révolutionner les matinales radiophoniques avec un concept innovant. Les auditeurs pouvaient sélectionner les thèmes qui les intéressaient pour avoir ensuite une matinale 100% personnalisée. Malheureusement, nous avons appris cette semaine que les croissants, étaient finis. Oh. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas pu trouver des investisseurs pour les soutenir. Nous sommes désolés de cette nouvelle et voilà, il fallait en parler. Je
0: Propose une, une minute une de minute, silence. Une minute.
1: Relou. Oui, <rire> alors. C'est triste à dire, ça ne m'étonne pas, parce que ça proposait un contenu culturel intéressant, et forcément, ça ne va pas ouais, ça. attirer les masses, et du coup, les investisseurs, ils sont frileux. On sait bien que les investisseurs, ils ont tendance à balancer du pognon quand on va produire de la merde, qui va et toucher oui. un maximum de personnes qui aiment de la merde. Et du coup, bah, c'est normal que ça, ça ne peut plus, et c'est dommage, c'est dommage, c'est pour ça que. bah... Bon...
2: Dommage, mais même joueurs jouent encore, il faut toujours. C'est ça, il coup. faut
1: persévérer, ne pas forcément tomber dans la monétisation, il faut donner juste du cœur et du temps de soi-même pour faire des choses. Ce genre de choses-là, la démarche, elle marchera. Beaucoup mieux que si on cherche à en... gagner de l'argent, ça marchera pas. Et eh oui. l'argent avec ce genre de choses, c'est trop difficile. Je me sens à peine concerné pour ce genre de <rire> de figure. Mmh. Mais ouais, du coup, bon, bah en espérant que les croissants, bah ça, ça puisse évoluer en autre chose. Peut-être pour le coup, il euh, n'y a pas eu de pitié pour les croissants. Ah <rire> <rire> oh punaise! <rire> elle est excellente cette j'ai beaucoup
2: ri parce que j'ai regardé forcément le tweet qu'il annonçait je voulais voir qui est le premier qui allait la balancer forcément dans les premiers, premiers commentaires il eh. ah y a pas eu de pitié hein. ah, 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 ah
1: finalement t'es pas si original que ça <rire> tant pis <rire> Sea of Resilience c'est un jeu proposé par le studio Subtle Games alors c'est un jeu attention ça va, ça va surtout plaire à ça, ça ah. c'est un jeu de gestion mmh. Ah. Mmh. Ouais. Mélanger au tour par tour ouais, tout ce que tu détestes voilà. ouais, oui. gestion tour par tour euh, dans un titre où l'on devra faire survivre trois personnes suite à un malheureux naufrage sur une île quasiment déserte donc il va falloir en toute logique récolter de la ressource, améliorer son campement anticiper les sautes d'humeur de la météo les typhons, les tsunamis tous ces genres de choses sympathiques mmh. qui rendent les vacances tellement agréables voilà, voilà donc euh, sur une île paumée comme ça en plein milieu du Pacifique c'est généralement ce qui a tendance à se passer mais pire que tout il va falloir survivre aussi aux maladies ah bah oui. qui redeviennent le prédateur ultime de nos petits humains en difficulté. Il n'y a pas d'hôpital là-bas Non, dans une île, non, on fait tout seul... Et du coup,
0: tu combats la maladie euh,
1: en, bah, en, en sortant <rire> <rire> Non, mais euh, tu... Tiens, de... ça le rhume <rire> Il est pas cool. <rire> c'est un jeu qui offre un aspect, euh, un aspect visuel, en tout cas situé entre le dessin à la main et Edge of Empire, tu vois, ah, avec, beau, euh, ça. avec cette vue aérienne 2D aux palettes de couleurs très naturelles, comme l'était finalement Edge of Empire. Euh, c'est pas du pixel art pour le coup. C'est euh, assez joli et puis ça a l'air assez intéressant et, euh, et puis du coup bah, ça, ça fait du bien de voir des personnes survivre sur une île déserte sans être entourées d'une équipe de télévision, les micros et les médecins derrière qui te font croire que tout va mal alors que tout va bien. Ça change un peu de la télé-réalité et c'est sympa. Oui, oui. Moi je voudrais vous parler
0: d'un tout petit jeu. Un tout petit jeu Qui est complètement Gratuit Ah euh, C'est bien et, et ça va vous plaire Parce que c'est un shoot them up ah, <rire> ah, ah, <rire> aux, allures, aux allures médiévales ah, ah. Qui ouais, ouais, Ça change des, des vaisseaux ah, carrément, Etc carrément, ouais. Ça va vous faire penser Un petit peu à du Zelda Dans sa de graphique Ouais Et ça s'appelle The Furious knight C'est développé par euh, nova Games C'est un tout petit jeu Franchement Il n'y a rien du tout enfin, Mis à part euh, Des graphismes Et un petit chevalier Qui court Qui ouais, court ah, D'accord Il en est à sa version 1.0, donc on peut attendre des petits, des petites améliorations. Euh, donc notre chevalier pour avoir des améliorations d'armes et d'armure, affronter des boss. Et franchement, je vous conseille d'y jeter un œil si vous aimez un petit peu le, le shoot shoot'em up. Il est à cheval, le mec ou Non, non, il est à il pied. Court, d ouais, il, il court, d'accord. Il avance, ouais, d'accord. C'est ça, comme, comme, un, comme si t'avais un vaisseau qui allait ouais, du bas ouais, vers le haut. Ouais, ouais, c'est euh... un chevalier qui court. C'est ça. Marrant, hein, bonne idée. Oh. Sachant que ça, ça, ça tourne sur ce que j'appelle moi une patate, parce que là c'est vraiment une patate. Il faut un processeur d'un gigahertz ouais, et 512 de RAM. Ouais, une tech ça, ça s'instrumente, elle le fait tourner. Quoi, voilà. Chose, Alors, le seul truc, c'est que ça tourne que sur
1: euh, Windows, pour l'instant. Oui, oui, d'accord, mais bon. Mais ça, ça, ça fait plaisir d'avoir des petits jeux gratuits euh, comme ça. Ouais, j'aime bien. Voilà. bien. Petite expérience, petit prototype qui pourra peut-être donner suite à quelque chose d'un peu plus badass, ou... ça. Mais en tout cas c'est chouette d'essayer ça. <rire>
2: Moi, je voulais vous parler d'une entreprise bretonne qui tente de réunir deux communautés en une seule, les fans de jeux vidéo et les fans de jeux plateau. Ah oh. Il s'agit de Wizama qui a été fondée en 2016 et qui a développé Square One. C'est un prototype doté d'un écran tactile 17 7 pouces, encadré de 26 emplacements pour des cartes, des pions, etc. Euh, une piste de déconnecté qui va permettre au plateau console, parce que finalement c'est un mix des deux, d'analyser les déplacements des pions à euh, mettre en place. Ouais. Il y a une intelligence artificielle qui permet de s'adapter à l'âge des joueurs, qui va offrir des tutoriels interactifs en fonction des jeux. Ça nous aurait bien servi, nous, pour Aurore Arkham. Ce, <rire>
1: jeu, ce jeu basé sur l'univers de Lovecraft qui il propose un plateau de 20 mètres carrés. Il a avec... fallu qu'on se
2: mette par terre dans la cuisine.
1: C'est clair. <rire> 20
2: mètres carrés, c'est énorme.
1: Non, mais il est énorme, il est énorme. Vraiment, il faut une grosse table pour jouer à ça avec des centaines de pions, de sous-pions, de, de, de palais de tokens. Il de... y en a rien ouais, en en fait, Et un... la règle n'était pas claire. En clair fait, t'as un, un tapis de twister, en, en fait. Franchement, ah, franchement, presque. Franchement, ouais, presque. le jeu était intéressant, mais trop complexe et mal expliqué dans les règles. Ah.
2: Donc voilà, dans ce cas-là, en plus, les jeux, ce seront des univers créés spécialement pour la machine. Alors, la console, puisque c'en est une sans en être une, c'est ouais. un peu compliqué, euh, elle devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Alors, un prix quand même conseillé de 400 balles, parce que bah, c'est quand même du matériel informatique. Ouais. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a quand même tout à créer derrière, les jeux, etc. Donc euh, voilà, c'est
1: normal que le prix fasse un peu flipper ça. Et puis ça ne va ça. pas être distribué non plus à grosse voilà. échelle, donc ce, ce qui explique le prix, mais ça fait une petite pépite à posséder. Ça, en Exactement,
2: tout en tout cas, moi je vais garder un oeil dessus parce que je trouve ça très intéressant. Ouais,
1: carrément, c'est très sympa. Je vais vous parler d'une technologie. Ouais, c'est pas oh. de mon ressort d'habitude, c'est la bicyclette qui parle des technologies.
2: Oui, c'est une intelligence artificielle ou
1: pas Pas du tout, ah. pas du tout, j'ai envie de parler d'une technologie qui est déjà peu coûteuse euh, et qui consomme quasiment rien, c'est l'encre numérique que tout le monde ah connaît, oui. bien entendu. Mm -hmm. L'encre numérique qui est une petite révolution qui reste somme toute discrète hein, puisque majoritairement ça sert à produire des liseuses et qu'il bah, y a moins de lecteurs que, que de joueurs de jeux vidéo, c'est sûr. Des objets techno les plus populaires, donc oui, les liseuses, mais cette technologie, elle n'est pas que dans les liseuses, elle est également dans les systèmes de en magasin qui permet à la volée de changer l'affichage des prix sans perdre de temps, ce genre ah bah de oui. choses. Oui, oui, on le voit souvent, communément, mmh, et on se rend pas compte que c'est de l'encre numérique. Donc c'est une petite technologie qui, doucement, à petits pas, change change le monde, en tout cas, et le rend beaucoup plus pratique. Beaucoup d'entre nous, justement, se servent des, des liseuses pour lire des mangas, pas mal de BD et comiques. Bon, bah, quand simplement, les gens aussi peuvent lire des livres, et ça, là, a lancé quelque chose. <rire> Quoi qu'il en soit, c'est Topan Printing et Izentan, qui est un grand magasin de luxe japonais... Ils se sont associés pour développer le premier panneau publicitaire au monde au format numérique e-paper en couleur. C'est un gros panneau d'affichage à l'entrée du magasin qui, qui permet de proposer justement bah, les choses qui sont vendues là-dedans. On peut changer les affiches à la volée, mais ah ouais, surtout ouais. ce qui est incroyable, c'est qu'ils l'ont fait, c'est de la couleur.
2: Oh. Ce qui doit être vachement bien parce que je fais une aparté, parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'écrans à l'entrée des magasins pour faire des, des vitrines interactives. Ouais. Euh, des agences immobilières ou quoi qui diffusent leurs photos euh, par ces biais-là. Donc ce sont des écrans très lumineux qui sont allumés tout ouais. le temps et ça participe à la pollution lumineuse ah ouais, de la exactement. ville, et qui qu est un scandale. Et est, en... ça,
1: ça, ça bousille les yeux aussi. Oui. Ah oui, ça 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 bouille bouille les les yeux, et en termes de consommation électrique, c'est badass. Et Alors puis que même,
2: c'est il y a des gros problèmes écologiques avec le... les oiseaux qui savent plus où se diriger la nuit. Enfin, ça pose énormément de soucis. Tout à
1: fait. Alors que l'e-Link, justement, euh, là, pour le coup, c'est technologie d'affichage assez EP, justement qui est capable d'afficher 32 000 couleurs, ce qui est quand même énorme wow. et ah, ce qui est magique. Alors, certes, c'est un processus qui devrait augmenter la vitesse de développement des liseuses euh, en couleurs, parce que vu le format plus petit des liseuses, c'est un type de technologie encore qui est difficile à mettre en place. On voyait ça aux environs de 2025, mais là, on a rapproché le, la liseuse couleur aux environs de 2020-2021. Ça s'approche, euh, et justement, au-delà de ça, la voie est ouverte justement pour toute une génération de panneaux publicitaires, éventuellement de panneaux de signalisation en encre numérique. Ah, on va ah pouvoir oui. changer effectivement l'affichage très rapidement euh, par le biais du réseau. Ce genre de technologie d'encre numérique, c'est une guerre que se mènent beaucoup d'entreprises pour le développer au plus vite, parce que ça peut changer la face du monde. On avait tout misé euh, par rapport à Blade Runner sur l'holographie, ben « En fait, vous êtes gouré, c'est l'encre numérique. <rire> » Ça restera des panneaux, mais en tout cas, c'est une technologie peu coûteuse, vachement intéressante, qui permet des tas de choses, et en plus, le rendu, il est juste magique. Est pour, vrai. pour peu qu'on ait eu la chance de poser les yeux sur une liseuse numérique, Waouh, c'est du papier, quoi, et c'est magique. Franchement, c'est magique. Donc voilà, la couleur arrive bien plus vite que prévu, et quand j'ai vu ça, j'étais très content. Mais Génial euh,
0: Après, le phénomène Pokémon Go, c'est au tour de Dragon Quest d'avoir le droit à son jeu ah. en VR, ah. avec Dragon Quest Walk, qui sortira, ben, on ne sait pas encore quand. Ah. Ah, voilà. mais c'est bientôt c'est bientôt parce qu'il y a une bêta
1: au Japon ouais. mais que
0: dans la région du Kanto je crois qui aura lieu en juin c'est
1: tout... rigolo ça quand même c'est à Kanto qui font la bêta de Dragon Quest Go quoi. Oui, euh, la région euh, Pokémon Hulk, Kanto pas Go <rire> mélange pas de tout oui. je dit Dragon Quest Go oui, oui. Oh, <rire> Les <rire> gars Quoi, c'est pareil
0: donc on sait juste que ça va sortir sur iOS et Android qu'on pourra effectuer des quêtes combattre des monstres et en gros euh, faire du JRPG grandeur nature ça ça, ça va être et, bien et des centaines et des centaines d'heures de marche. Oui, voilà. on
1: va maigrir. Oui, tout à fait. On va perdre la bouée.
0: Euh, oui, <rire> ça sera un vrai sauvetage. <rire> euh, et, et donc, du coup, bon, je ne sais pas trop si ça peut marcher en Europe, ouais. parce que ouais. Dragon Quest, c
2: même
1: répandu. si ça
0: arrive, ouais, c'est
2: moins,
1: moins, euh, moins populaire. C'est moins populaire que Pokémon, c'est sûr.
0: Alors que déjà, au Japon, ils sont complètement à fond. Ah ben Après, carrément. si le jeu euh,
2: transforme l'essai, bah, ce sera cool. Ah enfin, oui, carrément. Ça attirera d'autres joueurs, c'est pas ah, mal. Carrément. Ça carrément. peut faire découvrir une licence, en, si le jeu est bien.
1: En tout cas, ça va nous faire faire du sport, et comme beaucoup le savent, quand on est en difficulté dans son couple, il faut perdre la bouée. Ça, ça arrange les choses, des fois. <rire> tu le dis Ouais. D'accord. je <rire> suis pas... Bon, bref, je n'ai pas été convaincu. <rire> C'est ainsi que se termine ce petit tour de table, en tout cas. Bonsoir ou bonjour à tous et toutes. Mais surtout et bienvenue dans ce podcast de Geekorama 159, bravo korama petit jeu, Grounds says? cette semaine les enfants, cette semaine euh, ça a été un peu particulier, oh, cette bon semaine j'ai failli me faire piquer mon jeu bon. et oui. mais, ouais. mais qui est Berlu qui a fait ça quel, quel enfoiré ah ouais, de bon, je si je l'avais dans les yeux je le taperais quoi. Ah ben, tous les matins dans ton miroir, quand <rire> es dans la salle de bain c'est lui, ah merde c'était moi, il y a de nombreux mois de ça j'avais vu popper sur les de. il y a
0: de nombreux mois de toi de ça <rire>
1: sur les réseaux sociaux des des screens d'un prototype de jeu qui m'a fait de l'œil avec un graphisme à mon sens magnifique il hein y a qu'à voir dans les geek awards les jeux nominés au meilleur graphisme à que... quel point ils sont beaux waouh oh. ça casse les yeux et ben justement j'avais vu ce jeu là, je me suis dit mais c'est une merveille et quand j'ai vu que le prototype devenait un véritable jeu et qu'il avait une date de sortie, j'avais mis dans mon calendrier et mes alertes de mon téléphone la date de sortie du jeu pour pas le louper et là Ixon il arrive et fait il y a un petit jeu là qui est sorti, ça a l'air trop bien, je vais le faire pour Giggona! Que là j'étais catégorique non, j'ai de l'attente depuis trop longtemps ah, il m'a plaqué au sol et tout ah, dit, eh, tu feras pas ce jeu tu feras pas ce jeu enfoiré de merde les la tête. voilà bon ce jeu c'est Gâteau Roboto ah oui voilà Gâteau Roboto qui est sorti sur PC et Switch à un prix environnant les 7 euros
2: est-ce que c'est espagnol pas du tout c'est un titre
1: espagnol ouais si. eh
2: si, bon, en fait. c'est
1: c'est vrai peut-être c'est vrai c'est une bonne question ça a été développé par le studio Dwanck Soft D-O-I-N-K un studio basé dans l'Oregon, aux USA. Ah, pas quand, quand on va sur la page web de ce studio-là, on voit le titre du studio et c'est tout. Ah on me dit, mais la page web, elle charge pas. J'ai essayé mmh. sur d'autres PC, ça marche pas. Donc, pour avoir les infos, eh ben, je me suis gratté jusqu'au sang. Mmh. Cela dit, l'éditeur de ce jeu, c'est Devolver Digital. Ah. On connaît bien Devolver Digital, cette société américaine texane qui distribue des jeux vidéo et qui font aussi de la distribution de films. Des jeux comme Katana Zero, chroniqué dans le podcast 153, ou The Messenger, chroniqué dans le podcast 120, ou Sword of Dito, chroniqué dans le vieux podcast numéro 158, ou mmh. 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 euh, Dunwell chroniqué dans le tout récent podcast numéro 28. Et tant d'autres bons jeux à leur catalogue, ils réunissent un panel de développeurs qui ont des idées incroyables et ils gardent une forme d'homogénéité dans ce qu'ils proposent, et justement Gâteau Roboto fait partie de ces jeux-là. L'histoire de Gâteau Roboto est très sympathique, on incarne Gary, euh, Gary qui est à bord de son vaisseau spatial. Gary il va rentrer sur Terre la Terre numéro 2, d'ailleurs, parce qu'apparemment il y a numéro 1, On ne sait pas ce qui est arrivé. Ça fait peur. Mais euh, en cours de route, il va réceptionner un signal de détresse en provenance d'une planète inconnue. Ça m'a à peine évoqué Alien 1, tu vois, <rire> où ils, ont, ils sont sortis de leur cri au sommeil et qui, euh, on n'est pas chez nous, Non, et on est où, on ne sait pas, mais il y a un signal de détresse. Gary, il a capté son signal de détresse, alors avant de se rendre euh, sur cette planète, il contacte son supérieur hiérarchique qui lui dit, c'est fort étrange Gary, cette planète-là, il y a un laboratoire dessus, mais il est vide depuis bien des années, c'est un laboratoire abandonné. Gary, il a quand même une conscience professionnelle et il demande d'aller faire un tour pour voir ce qui peut se passer. Mais quelle erreur Pourquoi ne pas
2: apprendre des erreurs des autres
1: euh, Il n'avait pas ça. vu Alien 1, euh, Gary. Oh là là. Du coup, euh, il va, euh, pour amorcer son approche, mais malheureusement, le matou qui s'appelle Kiki, euh, la petite chatte de Gary, qui... Alors attention, vous avez une chance et une seule de faire des blagues avec la chatte à Gary, c'est maintenant. Je vois pas du tout. Ok, donc à partir de là, c'est terminé. Plus de blagues sur la chatte à Gary. La chatte à Gary met sa papate sur le clavier et malheureusement fait cracher le vaisseau spatial.
0: Ah bah bravo Bon alors Kiki
1: Eh oui. Euh, oui. Kiki a foiré. Donc le vaisseau bah, va, se, va se scratcher sur la surface de la planète et Gary va se retrouver coincé et blessé dans la carlingue de son navire. Il ne peut pas bouger. Son seul espoir réside dans sa chatte. <rire> 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 Pourquoi tu t'arrêtes aussi <rire> qui, euh, qui est bah, euh, voilà, le seul espoir de Gary. Donc, euh, elle va sortir du vaisseau et euh, Gary explique que dans ce type de laboratoire, on peut trouver euh, des exo-armures. Donc, euh, et grâce à cette exo-armure, on pourra peut-être repartir de là. Et grâce à un petit dispositif positionné sur le collier du chat, euh, Gary va communiquer avec Kiki tout au long du jeu. Et donc, on incarne Kiki. Est-ce que c'est le Kiki de tous les Kiki euh, Moi, je me suis toujours demandé qui, qui, qui sont les Snorkies. <rire> ce jeu-là, c'est un Metroidvania. Oh. Oh ouais. Dans le plus pur sens du terme, c'est un hommage totalement assumé qui fait plaisir d'ailleurs Rac. En termes de gameplay, dès le début donc on est Kiki, Kiki, la petite chatte qui est lâchée sur une planète totalement inconnue Avec bah, pour responsabilité de sauver son maître Alors ce chat il est très véloce, d'une légèreté incroyable Quand tu prends en main le chat c'est vraiment, vraiment surprenant, tu cours très vite, mm. tu sautes Très très haut, mais en même temps, t'es tout fragile. Alors, bon, tu as du control jump. Alors, un control jump de folie, hein, quand tu sautes avec Kiki, tu peux vraiment la diriger dans les airs. C'est presque, presque elle plane, j'ai envie de te dire. La gravité est quasiment lunaire, quoi. Tu peux grimper au mur. C'est pas du wall jump. Ouais, elle s'accroche avec ses griffes. c'est ça au mur et tu peux, en bourrinant la touche de saut, grimper, grimper. Si tu sautes pas, elle va légèrement glisser, se faire attraper par la gravité. Elle peut se faufiler dans les passages très étroits et elle peut même nager dans l'eau, même si au début, elle est particulièrement réticente parce que c'est un mmh, chat eh oui. les chats n'aiment pas l'eau et c'est qui lui fait un boum dans le micro, le chat fait un bond et tombe <rire> dans l'eau et lui dit allez, Kiki, continue, tu vois. Donc, Après bon. tout, c'est quand même de sa faute si son maître il s'est craché, donc ouais, ça fait un petit effort. Hein. Mais il lui en tient pas, à rigueur, une donc. seule seconde. On explore <rire> jusqu'à trouver l'exo-armure qui est dans un dispositif technologique qui peut tenir dans une pièce entière. On monte dans cette espèce de grosse machinerie, il y a une interface qui charge, on est positionné dans l'exo-armure qui ressemble à peine à celle de Samus Aran <rire> et c'est parti pour l'aventure. Et à partir de là, le chat, quoi. Devient bipède. Ah ouais Bah ouais, c'est une armure à deux pattes. Hein. Ah bah est... Oui, oui. Il est quasiment humain, tu vois, un corps un peu survitaminé et testostéroné d'armure ultra badass avec mm -hmm. une tête de matou sous une bulle de verre, tu vois. C'est trop ça... chou. C'est un vu, robot, après. Ça tout. fait un
2: peu penser à la, la copine de Bob l'éponge, hein
1: ouais, c'est ça, ah la, ouais. la, la, la marmotte sous-marine, <rire> je crois quoi. Elle... Carrément, je crois c'est une loutre, d'ailleurs. Oui. Bref. Si c'était une loutre, elle pourrait nager. C'est vrai, d'ailleurs. C'est pas Mais un, un écureuil, plutôt Ah ouais, peut-être. Putain, c'est théorique, c'est compliqué. Alors, l'interface, à partir de là, va nous proposer une une véritable barre de vie parce que quand on est un simple matou, on a un PV, on meurt et c'est tout. Là par contre on a notre barre de vie qui peut au fur et à mesure être upgradable en trouvant des capsules de vie cachées un peu partout dans le niveau et avec la touche X on va pouvoir sortir de son exo-armure. C'est génial, tu as la petite animation de la bulle qui s'ouvre de verre et le chat qui saute et pouf, il se retrouve positionné sur le canon, sur l'avant-bras, tu vois, parce que exactement comme Samus Aran ouais. voilà, tu vois, donc le chat et quand tu re rentres dans l'armure, tu as ce petit mouvement où tu vois la queue, hop, elle s'installe et elle ressort et elle est dans sa bulle. Enfin, mm -hmm. L'animation est particulièrement et c'est un régal de pouvoir sortir à la volée de son armure quand on veut pour récupérer les facultés très légères et véloces du chat tu vois et, et retourner c'est un peu comme le... si tu contrôlais deux personnages différents c'est ça et ça je, je, je trouve ça assez sympathique justement l'armure elle est plus lourde pourtant elle est quand même très véloce quoi on, on saute moins haut certes euh, on n'arrive pas à passer dans les conduits trop étroits puisqu'elle est quand même assez assez grosse cette armure on peut pas aller dans l'eau mais mais quand même dans le gameplay bah cette armure elle est quand même super badass super puissante elle saute elle bouge vite c'est ça qui est étrange alors qu'elle est censée être plus lourde que le ah chat. Ouais. Tu la trouves hyper efficace et c'est un vrai petit régal à, à contrôler. Heureusement, justement, bah dans la mesure où euh, l'armure ne peut pas aller dans l'eau et se faufiler, là se met en place justement ce fameux gameplay qui fait que tu dois sortir de l'armure pour redevenir un simple petit chat un peu plus frêle avec son PV mais qui peut justement euh, grimper les murs, passer par les... Donc tu quittes souvent ton armure pour revenir dedans et progresser au fur et à mesure. Et de temps en temps, dans les niveaux complètement sous-marins, là tu as une petite armure, bah c'est un petit sous-marin en quelque sorte, avec un petit peu moins de PV que ton exo armure mais tu peux euh, rentrer là-dedans et canarder les ennemis euh, et donc te promener librement sous l'eau et c'est très sympathique donc d'avoir en quelque sorte ces, ces deux fonctions en plus du chat pas mal d'accord le jeu donc il est Metroidvania dans la mesure où c'est un, un hommage à Super Metroid hein, les références sont complètement assumées ne serait-ce que voilà, par le design de l'armure comme je le disais où c'est un Samus Aran mais <rire> à part que, au lieu d'avoir une jolie jeune femme blonde on a un chat dedans voilà. oui. hein, ça, ça, ça change un peu en passant par la map la map qui est totalement Metroidaine Mmh. Hein, C'est vraiment le même principe ou ne serait-ce que euh, la transition euh, d'un secteur à l'autre des niveaux euh, avec ces portes qui les séparent. Ah, en faut... bulle. C'est ça. Il faut tirer sur la porte qui ressemble à une bulle qui va s'ouvrir. On passe la porte. Hop, il y a un temps de chargement. On voit la porte qui passe à gauche de l'écran, ou à droite en fonction de l'orientation et on continue. Et ça, bah, ça fait plaisir et de oui. retrouver ces, ces repères visuels qu'on connaît bien, en tout cas pour les joueurs qui ont, qui ont fait euh, super Metroid. Le jeu est un monde relativement ouvert, pseudo ouvert j'ai envie de te dire, parce que quand même il y a des zones qui sont infranchissables à des hauteurs un peu trop hautes, ou des barrières que tu ne peux pas passer, ou des sauts qui sont trop grandes, des, des zones trop espacées par le vide, on ne peut pas les atteindre. Le jeu propose un level design qui a quand même l'intelligence de te faire comprendre que ce qui t'empêche de progresser, bah, ce n'est pas dû à une impossibilité, mais à simplement un élément de gameplay qui est manquant. Tu sais que tu vas revenir plus tard à cet endroit et que tu vas pouvoir passer parce que tu vas avoir la fonction qu'il faut. Par exemple, à un moment tu arrives et tu as un couloir et il est bloqué par une espèce de roche dont la texture est différente de tout ce que tu as pu voir là. Tu te dis, mais bah ça, c'est un truc qui me bloque. ouais, Je me gratte la barbe, je réfléchis. Ah non, il me manque un truc. Tu as des sauts qui sont vraiment super espacés. Tu vas recommencer 150 fois et te dire, ah non, en fait, non, là, c'est pas possible. C'est pas moi qui joue mal. C'est juste qu'il me manque quelque chose. Et c'est en ça que le Metroidvania est plaisant. Au bout d'un moment, tu vas tomber bah, sur les missiles. Les missiles, donc, alors là, c'est génial quand tu chopes les missiles. Dans ton interface, ton écran de jeu, il est centré. Ça occupe les un tiers de l'écran global de ta télévision. C'est comme si tu avais un écran de Game Boy dans ton écran si tu veux et tout autour va s'articuler l'interface du jeu et les fonctions que tu vas débloquer dans ton exo armure. Tu vas débloquer les missiles donc tu vas avoir une espèce de jauge qui ressemble à un thermomètre, euh, tu peux tirer au début en tout cas deux missiles en bourrinant, tu vas avoir la jauge de température qui va monter, tu peux plus tirer parce que ton canon est trop chaud, faut attendre qu'il refroidisse pour recanarder. Ces missiles, ils vont casser cette espèce de roche que tu avais vu précédemment, qui t'empêchait de passer. Hmm. À partir de là, tu débloques de nouveaux passages et tu peux d'autant plus explorer le monde et ainsi de suite. Au bout d'un moment, tu vas débloquer le double saut. Alors le double saut il est génial, tu vas sauter, double sauter et là tu vas te transformer en, en espèce de sphère offensive qui ressemble presque à une scie circulaire qui va te permettre de rebondir sur l'adversaire qui va recharger le double saut pour faire finalement un triple saut et ainsi un, enchaîner au fur et à mesure les triples quadruples sauts et atteindre des zones qu'on ne pouvait pas atteindre avant. D'ailleurs quand on se transforme en cette espèce de boule offensive, ça m'a rappelé totalement la Morph Ball de, ah bah de oui, évidemment évidemment. Oui, tu as aussi bien plus tard le dash à débloquer, le dash donc, qui te téléporte littéralement derrière certaines barrières qui était auparavant, là encore, infranchissable. En termes de gameplay, tu avais des sauts qui étaient très espacés et tout de suite, ça te devient accessible. Tu sautes, tu double sautes, tu rebondis sur l'adversaire pour triple sauter, pour tirer deux missiles vers le bas qui te maintiennent légèrement en l'air, d'acheter un dernier coup pour traverser des zones gigantissimes qu'avant tu ne pouvais pas. Oui. Et là encore, tu débloques des endroits dans le jeu que tu ne pouvais pas atteindre avant et ça, c'est quand même super plaisant. Le jeu va nous mener dans différentes zones. Euh, le hub du jeu, c'est en quelque sorte l'ordinateur... Euh centrale de cette station, de ce laboratoire, qui va nous parler de différentes dysfonctions. Euh, dysfonction sur la zone de la chaudière, la dysfonction sur la ventilation et sur l'écoulement des eaux donc autant de zones de jeu qui vont nous proposer des mécaniques de gameplay bien particulières hein. mm -hmm. La ventilation avec tout ce qui est saut aérien et propulsion par des gaz, ce genre de choses, les zones aquatiques ou alors bah, la chaudière bah, forcément c'est la zone où il fait très très chaud, le niveau de la lave en ah coup, oui. un... mm -hmm. avant d'atteindre la dernière zone qui est le laboratoire dans laquelle on doit se rendre que Gary nous donne l'ordre d'aller en tout cas pour trouver la solution et sortir de là pour le sauver. Il y a des mini boss dans le jeu, il y a également des véritables boss, un boss même récurrent, une espèce de petite souris qui, qui parle étrangement. Ah, C'est le boss et la souris Ouais. C'est la souris et le boss du chat. C'est fou ça. C'est ça qui est drôle. <rire> c'est ça qui est marrant. Justement c'est une petite souris qui parle en plus et qui revient régulièrement dans les niveaux pour essayer de te bloquer, d'empêcher de progresser, tu comprends pas qui elle est. Il y a tout un scénario qui se met en place, il y a également la possibilité de retrouver des enregistrements de membres qui habitaient et qui travaillaient dans cette station-là, t'as tout une, un petit background qui se tisse et en fin de compte une histoire vachement intéressante et t'as envie d'en savoir plus et ça a l'air bien plus adulte que le jeu ne, ne le laisse paraître justement. Le gameplay il est tout en fluidité, c'est exemplaire c'est super calibré, ça se prend en main tout de suite et c'est même un plaisir de contrôler Kiki ou même son, son mode armure on va dire, c'est génialissime, c'est hyper bien travaillé la difficulté elle est pas très élevée c'est pas si simple non plus mais il euh, y a des endroits où tu butes un peu puis ça reste généralement plutôt accessible et le 100% du jeu est atteignable mine de rien je l'ai fait au cours de la semaine j'ai fini le jeu deux fois pour bravo voilà. t'as
2: tout, tout débloqué j'ai
1: tout débloqué ouais. graphiquement euh, c'est encore moins que les quatre nuances de gris que proposait le Game Boy <rire> ici on tourne sur deux couleurs le noir et le blanc c'est tout c'est profond, profond au moins
0: alors tu dis que tout est en noir et blanc ouais alors moi je l'ai testé un peu aussi le jeu le seul Petite chose que je reproche, c'est que j'aurais fait les ennemis en rouge.
1: Un peu comme dans Dunwell, il me ouais, semble. Ouais, tout voilà. à fait. Ouais, ouais. Parce que
0: là, les ennemis se fondent dans le décor et du coup, tu as un peu du mal à, à distinguer. Tu les vois, mais. Tu les mais... vois parce qu'ils
1: bougent, mais c'est dur à distinguer. Ouais. Ouais, je, je suis d'accord. Pour moi, ça, ça, je l'ai intégré comme étant une donnée de difficulté supplémentaire. Oui, le oui, oui, oui bien sûr. Après, tu t'y fais, mais j'avoue pareil, quand tu découvres les niveaux, tu as tendance à regarder tellement que c'est beau tout ça et tu oublies qu'il y a des ennemis mmh. parce que tu les vois pas forcément quand. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Cette lisibilité, elle est un peu particulière. Le jeu est en pixels plutôt épais, mais au style graphique et à la maîtrise, mais qui flirte vraiment avec la perfection, en tout cas pour ma part vis-à-vis -vis de mes goûts. Avec peu de choses, il y a tout qui est représenté, et en plus, il y a tout qui bouge à merveille, ne serait-ce que l'animation de l'armure à la mécanique logique, les ennemis biologiques, les petits monstres, les créatures, le chat quand il rentre et qui sort de son armure, les boss à la mécanique qui ronronne et qui s'articule comme une véritable machinerie pensée par un ingénieur fou, les environnements qui sont super bien rendus avec les herbes qui bougent quand tu marches c'est grouillant de détails quand tu es dans la zone de la chaudière tu as la chaleur qui fait onduler l'image et là ouais. tu comprends que, que, que c'est bouillant que tu peux même plus sortir de l'armure sinon le chat va retirer. tout, tout est bien rendu c'est une merveille pour les yeux c'est un plaisir la seule chose que je pourrais reprocher à ce jeu c'est qu'il est un peu court ah, ah merde Il est trop... la première fois je l'ai fini en 4 heures de jeu la deuxième fois alors que je l'ai débloqué à 100% je l'ai fini en à peu près deux heures oui, effectivement c'est un peu court pour son prix mais mais le plaisir de jeu était tellement intense pour moi. J'étais tellement ravi de ce que m'a offert ce jeu que finalement, j'ai pas trop ronchonné. L'histoire, qui est, comme je le disais, bien plus adulte que ne laisse croire l'apparence du jeu, elle m'a bien plu. C'était chou. La fin était même génialissime. J'étais tout content de, de voir la fin. Et surtout, quand vous finissez le jeu, rechargez une dernière fois la partie pour voir vraiment, 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 vraiment le dénouement total et ce qui se passe et pourquoi et comment.
2: C'est marrant, c'est comme les gens qui se barrent avant la fin du générique au cinéma bah, et qui ne voient pas la dernière ouais, scène. C'est un peu la, la,
1: la scène post-crédit. Là, tu finis. Le jeu, tout ça, tu as généré tout ce que tu veux, tu reviens à l'écran titre, recharge le truc et il y a un petit quelque chose qui te fait comprendre quelque chose que tu dis, ah ouais, en fait, c'est cool. C'était <rire> pas grand chose, mais c'était bien. C'était un plaisir de jeu total qui a réussi à effacer, on va dire, le prix un peu exagéré. On a vu cette discussion avec Alt Frequencies qui a dit, si tu avais testé récemment, récemment, que le jeu était un peu court, qu'il y avait pas mal de plaisir de jeu, mais c'est qu quand même un peu trop court. bah ben Là, c'est bon, ça va, c'est court, mais vu le plaisir de jeu et le travail qui a été fait, j'ai accepté totalement d'avoir claqué, mais cette euros là-dedans c'est pas grave du tout je l'attendais avec impatience euh, j'étais déjà traumatisé à l'avance parce que un jeu que j'attends avec impatience qui propose comme héros un chat moi ça m'a rappelé le podcast 95 dans lequel j'avais parlé de Ride 1 qui m'a duré 19 minutes Donc ouais, euh... <rire> voilà je me suis dit putain encore un jeu qui, hein, qui risque d'être un poil court mais bon finalement c'était tellement à la hauteur de mes attentes que cette fois-ci c'est totalement accepté totalement validé, mm. Gato Roboto c'est une pépite à posséder, c'est une merveille
2: Ah, trop bien musical de Man 9, Slash Blue. Oui, oui, bravo. C'est le guitariste gamme metal qui nous propose cette cover sur sa chaîne YouTube, Johnny Atma, de son vrai nom, qui est un américain et qui aime reprendre des musiques de jeux vidéo. Pour le plaisir de tous, et de tout, de tout,
1: Surtout à toutes Carrément hein.
2: <rire> <rire> Megaman 9 est un jeu d'action plateforme Développé par Inti Creates Et édité par Capcom Le 22 septembre 2008 Uniquement en téléchargement Par Capcom Alors que ce soit sur le WiiWare Sur le Playstation Network Sur le Xbox Live Arcade Et sur mobile ah C'est ouais, vous l'aurez compris quoi. Le 9ème jeu de la série
1: Megaman eh, Ah bah oui voilà. c'est logique Merci Ah bah oui d'accord Je crois que tu allais continuer quoi, tu Non veux. je m'arrêtais Alors Megaman euh, Megaman ou Rockman hein, euh, Comme il te Tendance à me le rappeler très régulièrement oui. parce qu'il préfèrent le nom original. Ah, oui, tout à euh, fait. Cette série de jeux, elle a toujours proposé des morceaux d'enfer, euh, dès les premiers titres, je trouve. Et je me rappelle pour Megaman X, j'avais écouté la BO, donc issue de la cartouche du jeu, et putain, je me disais, mais putain, mais ça sonne métal symphonique, c'est super. Et avec l'avènement d'Internet, forcément, il y a plein de musiciens talentueux qui faisaient des covers. Quand j'ai entendu les covers métal de Mega Man je me disais, oui, mais voilà. C'était fait fait pour. Tout est hein. là, c'était mmh. fait pour, comme tu dis.
2: C'est juste que la machine, elle n'avait pas des guitares, quoi.
1: C'est ça, c'est ouais. ça. Mon <rire> cher Rickson, Oui Tu as joué cette semaine
0: Tout à fait Tout à fait Je pensais que tu avais juste glandé moi Oh mais ah non J'ai fait ça aussi mais euh, <rire> On en parlera plus voilà. tard Voilà ouais. <rire> euh, Non j'ai joué à Just Shape and Beat Le pénis le... Non <rire> pas le, ah, le pénis euh, monsieur D'accord okay, euh, ouais. C'est Beat euh, B-E-A-T Ah oui Beat euh, ouais, Comme ouais, le
1: Oui comme, comme les, les beats Quand t'es en boîte quoi. Quand, voilà c'est ça C'est le rythme le... Oui c'est ça Quand les beats à le pulse Les filles elles le bougent
0: Ah ouais joli D'accord Alors c'est développé et édité Par Berserk Studio Un studio canadiens fondés en 2008 dans les sous-sols sombres et moisis de leur directeur artistique. Ah, c'est pas moi qui l'invente,
1: c'est marqué sur leur site. Ah, oui, fina... Ils en profitent pour se plaindre ah,
0: du patron.
2: C'est
1: clair, vraiment, ça, ça sent le support informatique, tu vois, c'est comme dans IT ouais, Crew, et, et comme dans la vraie vie. D'ailleurs, ils sont derniers sous ça derrière les poubelles. Ouais, okay. Le studio
0: propose des jeux éducatifs euh, euh, ah, un hein peu douteux, remplis de viande bourrée aux protéines, de chapeaux en métal robustes et de tympans qui des des pistes sonores. Ah bon Ah, c'est eux qui disent ça, encore une
1: fois. Ils disent pas bien les choses.
0: Non. C'est bizarre, ça Le studio est composé de trois personnes. Il y a M, E-M, au graphisme. Lach, alors je sais pas comment je peux dire ça. Lach ou Lac à la prog et au game design. Et il y a Mike, à la prog et à l'écriture. Et apparemment, c'est un peu l'octocombe de la bande. Ah bon, pourquoi C'est
1: un gentil bourreau, tu vois. Ah oui, d'accord, au travail on perd pas de temps, on est à l'heure et c'est fait bien les choses, voilà. Non, pas il n'est pas content. C'est bien, je suis content de savoir qu'il y en a un autre. C'est mon <rire> copain.
0: Donc, Just Shape and Beats est sorti sur PC via Steam, sur Mac et Linux, ainsi que sur PlayStation 4 et Switch à 16 euros. Euh, le jeu et je pense mon type de jeu par excellence. C'est-à-dire, c'est un, un bullet-l musical chaotique, pour être précis. C'est ah, ouais. comme un shoot 'em up mais rythmé, et où tu ne tires pas des bullets. Tu dois juste
1: esquiver. Oh putain, d'accord. Ça, ouais. ça, ça, ça doit être un peu fou, euh, fou ça.
0: Complètement. Le jeu euh, va se baser sur trois choses assez simples à comprendre. Tu évites, tu bouges sur le rythme, et tu meurs. Comme un caca, beaucoup et beaucoup de fois. D'accord. <rire> c'est vraiment le géo où tu meurs. Bah, euh, oui, eh oui. Bah ouais, -ce... ouais, ouais, ouais. Bah, Mais c'est rigolo hein, mais
1: je comprends. Ah, pas de ouais. problème. Oui je...
0: Donc dans ce jeu nous allons... Quoi
1: tu, là, as besoin d'un psy Ouais. Faut que tu consules, toi, là. Ça n'a l'air d'aller.
0: Donc dans ce jeu nous allons incarner un shape, une forme. Là en l'occurrence c'est un carré euh, qui va devoir survivre à des attaques simplement en les esquivant. Ces attaques seront sous forme de collines, de faisceaux, de spirales ou en forme de serpentes. C'est des espèces de serpentes. Hein. Elles apparaîtront au rythme de la musique et ça va considérablement augmenter la difficulté.
1: Ok. D'accord. Je, je visualise quelque chose de très abstrait je sais pas si c'est ça
0: ouais c'est assez abstrait c'est même je dirais un petit peu comme les vues maîtres des euh, appareils de son
1: oui d'accord ok tu vois
0: elles vont euh, ça un, aussi, un peu comme des ouais, courbes ouais, etc c ça oscille ça, ça monte ça descend etc
1: beaucoup de choses comme ça Ou comme dans windows media player quand t'actives les Exactement. voilà les visualisations Exactement. de la musique c'est pas beau et beau à la fois t'es là dedans ouais d'accord oh, vraiment là c'est génial ouais ils en vont faire un jeu
0: quoi. Ouais, mais c'est ouf si nous sommes touchés par une de ces attaques nous allons perdre un point de vie le point de vie est symbolisé ici par un morceau de notre carré qui va se casser. Oh, ah ouais, ouais. d'accord. Parce que sur l'interface de ton écran, il n'y a rien. D'accord, tu n'as pas de point de vie, tu n'as pas de barre de trucs. Non, la ah, seule okay. chose qui symbolise ta vie, en fait, c'est que bah, tu perds une partie de ton carré. Si tout se casse complètement, on va perdre une vie et on en a trois.
1: On... Ouais, ok, d'accord.
0: Si on perd totalement nos trois vies, on va recommencer du début du niveau, ou alors si tu perds une vie, tu te recommences au checkpoint. D'accord, Tu voilà. ah, as du checkpoint. Checkpoints, ouais. voilà. La lecture du jeu, elle est assez agréable. Il n'y a que deux couleurs. Ouais. Du noir et du blanc Non. Ah. Il y a du rose qui sera utilisé pour tout ce qui peut nous toucher. D'accord. Et le bleu qui nous représentera nous. Donc tout ce qui va nous aider sera en bleu. Bon, C'est-à-dire qu'il y a d'autres carrés et des petits pointillés qui symbolisent le checkpoint. Okay. D'accord, il voilà. y a un fond, il y a une couleur Non, de fond. tout
1: est noir Ah c'est une couleur Ah bon Ouais, c'est une couleur Informatiquement, ah. c'est une couleur D'accord, bon bah c'est du, euh, du noir Même dans la peinture, c'est une couleur en fait le, Comment dire, dans la colorimétrie soustractive de la peinture Le blanc n'est pas une couleur Mais uh, informatiquement, le blanc est une couleur Donc le, là, as du, le noir est systématiquement une couleur Donc as trois couleurs en fait Voilà, je fais mon chieur oui. Mais c'est important Mais
2: sinon, j'avais l'impression que le fond était transparent quoi. Enfin, Ce qui est pas possible
1: Il est noir Tu vois derrière ton écran sinon C'est pas normal C'est pas n'empêche. Ouais d'accord t'as trois couleurs au final c'est ouais. pas mal c'est pas mal hein.
0: donc le jeu est quand même assez fou et assez dynamique il y a plein de formes géométriques partout qui nous attaquent qui vont former des vraiment des choses assez jolies mm -hmm. euh, à l'écran c'est un joyeux bordel en fait <rire> ouais, d'accord mais c'est assez magique euh, tu, se frayer un chemin anticiper une attaque apprendre parfois même des niveaux entiers ça te procure une satisfaction vraiment magique d'accord parce que tout est basé sur la musique tout est basé sur la musique oui parce que tout va exploser tout va en bouger Ouais. rythme de la musique et à toi après de te frayer des chemins parmi tout ça ah, t as, t as et à rester en ouais,
1: t'as l'impression que là on a donné un, un, un véritable sens et un but à la danse mais c'est ça c'est génial c'est ça euh, le plus gros du challenge reste quand même les niveaux de boss je pense d'accord
0: parce que là il y a Zéro checkpoint Oula. Car là en plus des projectiles Il va y avoir une espèce de grosse tête rose Avec un seul œil au milieu Et ouais. deux petites canines au niveau des, de la bouche Et tu dis oh tiens il est chou lui <rire> euh, euh, non, non. il est pas chou Pas du tout ah, non. Si non. il est rose c'est qu'il est, qu est pas, pas chou à, à un moment donné il va avoir deux, trois, quatre bras Avec des pics qui tournent dans tous les sens Et là tu pries pour que la <rire> musique soit courte Ouais <rire> Mais non, ils
1: ont mis le boléro de Ravel.
0: <rire> Mais vraiment, c'est rigolo. En, en parlant des musiques, elles sont fantastiques. Wow. Je ne peux pas, je peux pas dire mieux, elles sont fantastiques. C'est de ah, la ah. tunes, de l'EDM, pour être précis, de ah,
3: l'électronique. Oui,
1: <rire> non, ce n'est pas la chiptune de l'EDF. Non,
3: non. Bah, <rire> sinon ça n'aurait pas
1: été pareil.
0: C'est <rire> de, de, de l'EDM, ça veut dire Electronic Dance Music. Euh, en gros, c'est de l'électro composé uniquement pour danser. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est génial ça. À la BO, on va retrouver des gros noms, mais vraiment des gros noms comme Cubi. Hein, ah, voilà. bon, mais non, ouais. c'est pas gros, c'est petit, il n'y a que quatre lettres. <rire> ah non, désolé madame, il y en a cinq. Ah,
2: mais merde
3: <rire> <J> essayé
0: <rire> alors on sait pas quoi hein euh, il y a Kubi donc c'est un norvégien qui a commencé en 2012 à faire euh, à faire ça et qui en est à son septième album quand même ouais, donc, euh, Kubi je le connais bien as le Kubi de Rosé oui de... euh... c'est évident oui. voilà et tu as Chipsel c'est une irlandaise qui a commencé en 2009 et que l'on connaît pour avoir refait la BO de Crypt of the Necro Dancer ouais. qui a fait la BO Docta et Drone un jeu de plateforme verticale complètement Psychédélique développé par Demi-Monde euh, et pas Demi-Mo, euh, <rire> Demi-Monde et édité par Square Enix d'ailleurs. Ah ok, ah, tu Après, t'en hein. as plein d'autres, t'as Boss Fight, Plesco, Animal Cannon, Sabre Pulse et euh, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, de
1: Il y a des grands, c'est excellent, ils ont réuni en fait de grands noms de la musique. Mais c'est une très bonne initiative.
0: Ce n'est pas du pixel art, je tiens à le préciser. D'accord, c'est pas du pixel art, c'est fait sous Unity donc du coup tout est lisse, tout est beau. enfin pour peu qu'il y a ce qu'il y a à l'écran, en fait. C'est ouais, juste ouais, ouais.
1: lisse, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Le... Ça avait l'air très schématique, en fait. C'est très étrange, quoi. T'as as, presque l'impression de, de te retrouver dans un plan électronique. Faut... Je sais pas comment expliquer Et ça. Je sais pas non ouais, plus, en fait. C'est complètement fou. C'est un tableau abstrait qui bouge en rythme avec la musique. J'ai l'impression que ça t'aide, même, cette espèce de visualisation complètement folle, à t'en sortir là-dedans. Enfin, c'est des magique, quoi. Bah,
0: oui, carrément. Le seul truc aussi que, que j'ai oublié de, de préciser, c'est que tu peux faire encore une seule chose c'est
1: tu peux dasher. D'accord. Ouais, pour te déplacer au dernier. Moment rapidement quand as un et, élément. Et euh... ça te permet de rester
0: euh, invulnérable quelques millisecondes. Ouais, ok, d'accord. Balèze, balèze pour t'en sortir au dernier ouais. moment. Le jeu euh, réserve encore des surprises car on peut y jouer. En coop local et en ligne et on peut se lancer des défis aussi
2: ça c'est rigolo ah, ça. Ouais. Voilà.
0: ouais pas mal le jeu c'est une pépite c'est un défi réel et véritable si vous aimez la musique mais jouez y quoi ah, vraiment voilà. Non, c'est vraiment enfin, le, le, ce le, que tu veux dire. le mec qui aime ça qui vous en parle
1: quoi c'est un jeu atypique ouais. je oh, euh, non non là c'est un message du cœur. c'est pas Ixon qui parle c'est <rire> <mais
0: non. rire>
1: Bah, en tout cas euh, j'écouterai la BO parce qu'il jouait je suis pas sûr que je tienne ah, le toi, choc je pense que toi tu, tu, tu aimeras pas si d'abord déjà... si, hein, ça m'intéressait je veux bien essayer mais euh, la BO en tout cas j'ai envie de la découvrir ça a l'air génial ah,
0: la BO euh, elle est dispo euh, si vous avez Spotify je, elle est dispo directement dessus D'accord. Euh, sur Apple Music il faudra chercher les, la BO euh,
1: petit à petit ouais ouais morceau par morceau ouais. sinon t'es télécharger... après il y
0: a tous les morceaux qui sont listés ouais, euh, pour ouais, l a des découverts dans le, dans le jeu
1: excellent excellent ouais. bah, c'est c'est un jeu atypique, c'est un jeu qui trouve bien sa place au sein de notre émission. Ça fait plaisir que tu aies présenté ça, ça Franchement, ça m'a vraiment plu. Cette semaine, on s'est éclaté. Ah, mais carrément, et avec pas beaucoup de couleurs en plus. C'est ça. <rire> c'est euh... clair, non, vous avez ça... fait
0: des économies.
2: C'est clair. <rire> euh,
1: J'ai battu le score de, de, du moins couleurs possible, hein, j'en avais que deux. Oui, c'est vrai <rire> Donc, que trois. Bien joué, on n'était pas loin là, en ce se... tire, tire la bourre. Excellent. Ma chère à bicyclette. Oui. Ça va être à ton tour,
2: je crois. Ah bon, tu crois Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je me repoudre le nez
1: Ça, c'est les joues, ça. Hein. C'est les joues, ça. Hein, ouais.
2: C'est parce que ça fait comme du blush.
1: Ah d'accord. Tu vois Eh bien, instant culture. Mes
2: chers amis, la semaine dernière, nous parlions de cet ordinateur rempli de virus qui était parti aux enchères pour une petite fortune. Vous Ouh. vous en souvenez Oui, carrément. 1 345 000, je tu crois. Tout à
1: fait. Voilà. Et pour une éprouvette pleine de virus informatiques, c'est beau ça.
2: Et cette semaine, il y a eu un nouveau petit raz-de-marée au niveau sécurité informatique, puisque les services de Microsoft nous ont appris qu'un million de PC serait encore susceptible d'être atteint par la faille de sécurité Blue Keep qui avait été découverte en mi-mai dernier.
1: D'accord, n'étais mm. pas au courant. T'es pas au courant Bah non, je suis sous macOS, maintenant je m'en fous, ne suis pas sur Microsoft.
2: Bah, étant donné que tu suis informaticien, pour rappel, il s'agit d'une faille de sécurité qui a été découverte dans ce qui permet de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur et donc qui pourrait permettre aux malveillants d'insérer des verres, ce qui est considéré, vous le savez, comme la pire des attaques ouais, possibles. Et oui. ouais, un patch a été fourni par Windows, mais un million d'ordi donc n'auraient pas encore bénéficié de ce patch. Mmh. Ah ouais, ah hum. quand même énorme. Euh, sachant qu'ils ont arrêté le support sur Windows XP, sur Windows 7, encore.
1: 7, je crois que 7, il a abandonné. Non. dans les non. Il va, il va pas tarder. Il va pas voilà, pas tarder, va pas tarder.
2: Donc, ils ont quand même prévu les patchs pour ces, ces OS là.
1: Pour XP, c'est ouais, même. Bravo, ouais, voilà. bravo, bien, bien bossé quand même. Donc, là, si vous n'avez
2: sont... pas fait votre mise à jour, euh, n'hésitez euh, faites
1: pas, pas faites-le. Ouais. Voilà. Ah, Sinon,
2: ça va, ça va puer. Euh, tout ceci m'a fait me poser la question mais comment en est-on arrivé là Pourquoi est-il si méchant Ah, bah oui. Ah bah ouais. Alors, on va se faire une petite leçon d'informatique pour commencer. La définition d'un virus informatique. Il s'agit d'un programme, un automate auto-réplicatif pour être précis. Okay. Qui, malheureusement, associé à du code malveillant donne comme résultat un logiciel malveillant. Un, malware, un hein. malware. Il y a une différence avec le verre informatique dont je parlais plus tôt, les verres se répandent directement entre ordinateurs. Les chevaux de 3 quant à eux permettent de prendre la main sur l'ordinateur infecté ou de récupérer des informations de sa victime. Donc, euh, toutes ces petites choses sympathiques se propagent par tous les moyens d'échange de données numériques possibles, les mails, les clés USB, Internet, etc. etc. Ouais. Pour en revenir au virus informatique, précisons qu'ils peuvent soit supprimer, soit corrompre des données il y en a des sous-genres, hein. pensons notamment aux fameux ransomware qui sont très à la mode qui chiffrent toutes les données des ordinateurs et vous demandent une rançon pour que vous puissiez les récupérer.
0: <rire> tu veux dire les rançons logicielles Le rançon Les rançons logiciels Ouais, ouais. rançons ouais. euh,
1: Carrément.
2: <rire> Ces logiciels malveillants ont besoin d'un logiciel hôte, alors je parle des virus, hein, pour pouvoir se propager. Les virus informatiques ont besoin d'un logiciel hôte pour pouvoir se propager oui, D'accord. C'est de là que vient la dénomination virus. C'est un rapprochement évidemment avec les virus biologiques qui ont également besoin d'un autre biologique dans nos corps tout chauds pour pouvoir se propager au calme.
1: Oui, que... tout à fait. Voilà. Bien installé, c'est reparti.
2: C'est à un certain Léonard Adelman, informaticien et spécialiste en biologie moléculaire, que l'on doit cette appellation. Celle-ci est apparue pour la première fois, vous savez quand
1: Alors là, 70... Euh, soixante... Euh, 72,
2: 1972, 89. C'était le 3 novembre 1983. Oh ah, j'étais pas loin, pas
1: trop loin. Ouais, on est tous, tous
2: les deux entre les deux. Ouais. Ouais. Téléportons-nous si vous le voulez bien à ce moment-là. Nous sommes aux États-Unis à l'University of Southern California, où un étudiant appelé Fred Cohen a présenté à son professeur de l'époque un prototype de programme capable de s'installer lui-même sur d'autres objets appartenant au même système et donc de les infecter. Son but démontrer à son professeur Léonard Adelman, le temps nécessaire à son programme pour se reproduire. À ce moment-là, ce prototype est appelé entre guillemets un programme pouvant infecter d'autres programmes en les modifiant pour inclure une copie évoluée de lui-même. C'est son, son nom. C'est balaise. Voilà. Enfin, C'est son professeur Léonard Adelman, donc, qui a eu l'idée du terme virus informatique pour désigner ce programme en référence à son fonctionnement sous forme d'infection. Adelman est tout à fait convaincu que le projet de son étudiant peut fonctionner, mais ce dernier veut absolument pouvoir le tester. Lui, il lui disait juste, oui, oui ça, ça peut marcher, quoi. Pardon de tester. De l'autre, oui, je vais le faire. Oui, je vais mmh, le faire. C'est comme
1: tous ces mecs qui se baladent avec dans leur valise des éprouvettes pleines d'entrax en disant ça. je
0: vais faire tout tomber dans l'aéroport. <rire> On le voit souvent dans les comics, hein, les mecs oui. qui testent leurs trucs sur eux-mêmes.
1: Ah, voilà. Ah oui, carrément.
2: Alors là, ils obtiendront l'accord du directeur du département de leur université puisqu'en 83, eh bien, les étudiants n'avaient pour travailler que les ordinateurs de leur université, ils n'avaient pas oui. forcément du matos chez eux. Le directeur sera tout à fait partant donc de mener cette expérience jusqu'au bout, très sympa, allez-y, vous gênez pas. Et à chaque chaque expérience, il ne suffisait que de quelques heures à Fred Cohen pour obtenir le contrôle entier de la machine. Au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de créer. <rire> Fred Cohen a eu tout plein d'idées. Il pensait notamment à tout ce que ces programmes pourraient apporter à l'humanité, genre organiser vos données de façon autonome, tout ça, tu vois des trucs bien. Mais en même temps, bah, il prend conscience aussi des mauvaises choses qui pourraient être mises en place par ce biais-là. Et le directeur a fini par ne plus autoriser l'étudiant à réaliser ses expériences ah, sur les machines de son département. Et eh
1: oui, à la base, il était choqué, il voulait <rire> un truc mmh. sympa, c'est comme l'inventeur du pistolet qui dit oui, ça, ça ouvre une cartouche qui fait de l'air frais, c'est pour se rafraîchir
2: <rire> et un jour oui. il y a un
1: mec qui fait un peu tuer avec ah. <rire> j'ai inventé ça <rire> ah,
2: oui parce que c'était pas très logique
1: On enchaîne <rire> <rire>
2: Alors Fred Cohen a tout de même continué ses recherches hein, poussant jusqu'au doctorat et le professeur Adelman est devenu en toute logique son superviseur. Ce dernier lui a permis d'apporter une dimension théorique à ce qu'il accomplissait et des définitions démontrant d'ores et déjà à ce moment-là que les propagations de ces programmes infectieux seraient très difficiles à reconnaître et à endiguer. Tu Adelman travaillait à ce moment-là sur le VIH ce qui lui a mis dans l'idée de comparer les deux systèmes et c'est ainsi qu'il a commencé à dénommer ses programmes des virus, virus
1: informatiques. Ah ouais, ouais, mmh,
2: mmh. Voilà pour la petite histoire Histoire. Adelman explique quand même que d'autres personnes avaient utilisé ce terme, notamment dans la science-fiction. Mais dans les années 80, le monde n'était pas relié comme il est aujourd'hui. Il était donc possible que d'autres aient inventé ce terme en même temps et qu'il n'en ait pas eu vent. Enfin, ouais, voilà, ouais. il le reconnaît, mais historiquement, c'est à lui que revient entre guillemets le brevet.
1: Oui, d'accord. Voilà. Okay.
2: En 2011, une société spécialisée dans la sécurité informatique estimait qu'il existait 95 000 malwares dans le monde. Oh
1: putain 95, ah ouais. wow. c'est pas mal ah,
2: Alors, la White List Organization International, quant à elle, qui est une une organisation gérée par des spécialistes des antivirus estime que les sociétés d'antivirus ont tout intérêt à gonfler les chiffres des programmes malveillants qu'elles sont soi-disant en mesure de contrer. Oui. Et pense donc qu'il n'en existe que quelques milliers. Ouais, ah, oui, oui, vous oui.
1: voilà, en plus que les fabricants d'antivirus sont fabricants de virus. Oui, d'ailleurs, oui. oui. Bah. Bah. Il dire, ah, y a un gros virus, il est méchant, mais nous, on a le postement. <rire> ça marche, tu m'étonnes. Mercurochrome, euh, pour des héros. Hein. Ah, <rire> on le sait bien, ça.
2: Alors, je pense que vous êtes tous en mesure de nous dire quel est le système d'exploitation le plus touché par les malwares,
0: Windows. Et Linux. Windows, non, je déconne bien sûr.
2: Windows, Mac a été touché par une trentaine de virus, me semble-t-il, mais sur des OS plus vieux et toujours sans danger pour les données. Ouais, c'est une histoire euh, de voir, hein si C'est ça. ça.
1: Ouais. Mais c'est marrant que, comme Mac OS il est très peu ciblé. Mm. il enfin, y a très peu de gens qui l'ont. C'est vrai. C'est bien que ça soit voilà, chez Alors les mecs ils désirent ils sont choutis, on les on les embête pas. <rire> Alors, les les Windows ils sont méchants, euh, on euh, les euh...
2: embête. Et donc les OS les plus sécurisés, ce sont les systèmes Unix. Tout à
1: course. fait. Bah, c'est pour ça que Mac OS n'est pas touché puisque c'est du Linux. Linux.
2: Depuis quelques années, un nouveau type de machine est dans le collimateur des logiciels malveillants. Les téléphones Les smartphones, ah. bien sûr. Le premier virus touchant les téléphones portables. Vous savez en quelle année il est sorti
1: 1800. 1800
2: 2012. 2012 Eh bien non, c'est 2004. Il ah. s'est appelé Kabir et il s'est propagé grâce aux connexions Bluetooth. Ce virus était en fait un fichier de 15 kilo octets nommé Caribe.6 qui lors de son exécution affichait sur l'écran le mot Caribe et le virus modifiait le système pour s'exécuter à chaque démarrage du téléphone. Il tentait alors d'envoyer une copie de lui-même au périphérique présent dans la zone Bluetooth du téléphone infecté sans aucune action destructrice. Ce virus en fait c'est un proof of concept créé par un groupe appelé 29A, auteurs d'autres virus innovateurs.
1: Ah, <rire> gentil l'innovation. Oui, j'aime bien parce que c'est un peu lié au milieu du cracking. Oui, c'est ça. ça c'est des, des types qui essaient des choses.
2: Quoi. <rire> on a essayé, on l'a fait. Ah là, on est tout niqué. <rire> conclure, revenons dans le passé, cette fois-ci dans les années 70. Certes, Cohen et Adelman ont créé le non virus informatique en 83, mais les programmes en eux-mêmes existaient avant. Historiquement, les virus informatiques, ce sont des jeux. Hein bon. Un certain Victor... Alors attendez, on va rigoler là. Victor A. Vissotsky, Robert Maurice Senior et M. Douglas McIlroy ont mis au point en 1970 un programme appelé War. Chaque joueur code un programme et le chargeait en mémoire vive. C'est ce, ce que dis wikipédia hein, parce que moi concrètement je comprends pas dans les faits ce que ça implique donc mm -hmm. euh, je vous laisse comprendre vous moi je reste euh, totalement euh, ça me parle pas oui vas-y continue donc le système d'exploitation exécuter tour à tour les instructions de chacun des programmes l'objectif étant de détruire les programmes adverses et de proliférer dans un temps défini le gagnant final est celui qui aura le plus de copies actives de son programme à la fin c'est marrant Ça amusait bien les gens hein. mmh. moi je trouve ça, marrant.
0: ça ça me rappelle ce jeu la roulette geek de supprimer des fichiers de ces deux points jusqu'à
1: jusqu'à tomber sur celui qui fera <rire> Ben le, oui. le... Eh ben moi à une époque j'avais téléchargé ce qui était à la base un virus et qui est devenu un jeu amusant ce virus c'était un Space Invaders like tu avais des monstres de Space Invaders de, de différentes couleurs et les couleurs rouges correspondaient à des DLL de Windows <rire> si tu tirais sur les rouges sans les esquiver tu perdais un DLL et des fois bah, pff, ton ordinateur il crachait totalement ah, parce ça. Il... Voilà. mais du coup ça, c'était devenu un jeu et, <rire> et oui. les gens se le distribuaient et certains osaient y jouer <rire> hey, jusque là j'avais pas de supprimé de DLL enfin, c'était fou Quoi
2: ah trop bien. Donc voilà, c'était mon petit tour pour les virus. Voilà.
1: Et eh ben... vous aurez appris deux trois trucs. Bah oui, c'était chouette. Mm -hmm. Ah oui, ça fait peur. Tout à fait. <rire> ça fait on, va, peur, je, ouais, on va rester sur Linux. Hein. <rire>
0: <rire> tu parles. Quoi, ouais, tu moi, j'ai toujours mon Windows,
1: hein, parce que faut faire des essais. Oui, oui Ah oui ouais, ouais, Nucléaire et tout ça Voilà Venez <rire> enfin, euh, bon, euh,
0: bon. virus euh, Vous pouvez vous installer librement voilà.
1: hein Moi les Windows Je les garde au boulot hein, C'est les ordinateurs que je surveille Et voilà. à la maison J'évite mais Après hein.
0: peut-être que tu pourras le revendre C'est
2: pas mal Et c'est ça ah, Et C'est pas,
1: pas mal ouais, Tu te fais une éprouvette ouais. ah, Mais, mais je veux m'en faire deux ou trois On sait jamais ouais, ouais, <rire> raison, on sait jamais <rire> C'est génial la, la culture du virus En tout cas C'est quelque chose Qui m'a toujours intrigué Parce qu'il y a forcément Des personnes derrière qui le font Et comme tu, comme tu as pu l'évoquer C'est des personnes Qui lancent des défis il, il s'éclate à, à pourrir la, la planète. <rire> Moi,
0: ce que je me demande quand même, c'est est-ce qu'il y a des noms scientifiques pour ces virus informatiques Genre, euh, nous on dit le rhume, mais je suis sûr, ça, on dit pas le rhume en fait. Tu
1: vois ce que je veux dire ouais, des, ouais. des noms en U, c'est en U, oui, 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 c'est euh... comme par chez nous, on a les naines qui s'appellent les iridomyrmex humilis. Voilà, voilà c'est ça. Donc, tu des noms latins, quoi. Des noms ouais, en des... latins pour les virus informatiques, ça serait génial, ça. Ça serait rigolo. Ah carrément. Tiens, on peut faire ça après tout. Qu'est-ce qui nous en empêche C'est vrai,
2: un nom latin pour nous aussi, hein. Guikoramous ça fait houmous ouais ça ouais. fait un peu hummus.
1: Ouais. ça donne faim ouais. chouette, euh, chouette instant culture euh, démoniaque en tout cas qui veut donner plein d'idées à nos éditrices et nos éditeurs pour, tout à fait. pour euh, faire les virus c'est bien mmh. voilà. <rire> nous virus c'est pas nous on est chus chez... oui, de toute façon ouais. on est sur, sur macOS donc ouais, voilà, pas alors, on n'est pas trop touchable pour l'instant c'est et bien. toc voilà on <rire> s'est ruiné pour être à l'abri <rire> <rire> mes chers amis c'est oui. ainsi que se termine ce podcast de et... malheureusement ouais, malheureusement pas de questions euh, aujourd'hui bah, pas, je, sais pas y a, je crois que le patron il était en vacances. C'est pour ça qu'on a eu la ah. paix. Ouais, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, sur son compte personnel, et apparemment il était à la plage, une plage de nudistes non plus. Bon, moi, je sais pas <rire> ce On a, a, a vu la nudiste nude, habillée, c'est ça Non, 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 et nudiste euh, nu. Comme dans Kill la Kill J'ai pas cette photo. Ah référence -là, merde, tant pis, c'est les animés, c'est pas trop bon Je mon, sais. C'est pas ta tasse de thé. Non, tout à fait. <rire> Désolé, pardon. On se retrouve, cela dit, la semaine prochaine. Oui. la semaine prochaine pour une émission un peu différente de d'habitude qui va tourner autour d'un sujet un peu particulier on va l'annoncer comme ça <rire> le sujet particulier un sujet particulier euh, unité carbonique euh, quelque, quelque chose de grave euh, comme sujet non non, non non. au contraire de la détente ah. du plaisir une formule un petit peu différente on teste des choses après tout nous aussi hein, on fait nos virus à nous dans nos podcasts <rire> hein, on, on essaie des trucs pour répandre sur les gens ouais c'est vrai qu'une virus il euh, fait froid là-bas ouais mais euh, <rire> bah, il, le kugloff est déçu. Ouais. <rire> oh,
2: mais c'est alsacien ça. Ah
1: ouais <rire> <rire> ça Mais, mais c'est Alsaceien russe, euh, j'y peux rien, moi. <rire> oh, c'est de loose intergalactique. On vous fait des bisous, on vous et dit à la semaine prochaine. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast, jouez bien, soyez positifs. Et voilà. <rire> Régalez-vous. Chez qui Ça a l'air d'être là.
3: Non, c'est la bonne adresse. C'est même la bonne porte, j'ai envie de te dire.
1: Oh, t'es prête Ouais,
3: plus que jamais. Je suis déterminé. Ouais, on va rentrer. Bonjour, je vous attendais. Bonjour, m -m madame... Euh... Irma. Oui, je sais, c'est un peu cliché, mais c'est le nom que l'on m'a donné. Entrez, entrez, installez-vous. D'accord. Mais qu'est-ce que ça sent ici bah, Je te l'ai dit, c'est de l'encens. Tiens, ça sent le patchouli, cette pizache. Bien, vous venez donc me consulter pour... Eh bien, on vous consulte,
1: euh, on vous l'a vaguement expliqué au téléphone, mais euh, j'imagine que vous vouliez un peu plus d... de... précision, oui. Euh... Eh
3: bien, vas-y, chérie, explique.
1: Eh bien, voilà, comme vous vous en doutez, nous attendons un enfant et... Eh bien, on aimerait vous consulter de manière à en savoir plus sur son avenir. Euh, nous sommes inquiets du monde dans lequel nous vivons, des dangers que cette société dresse sur nos chemins de vie. Et si on pourrait anticiper les dangers qui guettent notre enfant... Pour sa future vie, eh bien, on, on aimerait bien.
3: En savoir un peu plus, de manière à lui éviter bien des désagréments. Oui, voilà, c'est ça. Je comprends. Votre démarche est légitime. Bien. Sans perdre de temps, prenez la main de votre épouse et donnez-moi cette main-ci.
2: Oh, ok. Allez, chérie, c'est parti.
3: Oui. Nous allons voir au travers ma boule de cristal l'avenir de votre enfant. Les visions vont me venir. Respirez fort. Oui, je vois déjà votre... Je vois votre enfant, votre fils. Un fils Nous allons avoir un fils. Votre fils dans un champ. Un champ de fleurs. La verdure, la forêt l'entoure de toutes parts. Aucun danger ne le guette. Il est accompagné de son fidèle compagnon. Ça semblait être un animal, un chien, je dirais. can. Caninos l'aurait-il appelé Un chien, notre enfant dans un champ Oui, il semblerait qu'il qu vive des aventures et qui le font grandir au sein de la nature de la campagne. Un voyage d'apprentissage. Il faudra du courage. L'animal qui est à ses côtés veille sur lui. Il n'est pas en danger. D'accord, c'est quelque peu rassurant. Je ne veux pas trop vous en révéler, mais vous pouvez être... « À l'abri des inquiétudes. Votre enfant est capable de grandes choses. Il sera toujours à l'abri du besoin. Aucun problème pour son avenir. Ah, nous sommes rassurés. Nous avions eu tellement peur. Oh oui, j'en doute pas. Mais ne vous en faites pas. Votre enfant sera en sécurité. Et en plus, ça ne sera pas un de ceux qui passent ses journées devant la télévision à rien faire. Les fesses posées sur une chaise. Oh, ça non. Bien d'autres aventures encore l'attendent. »